2: Remotas es un medio independiente que se graba a distancia con mucho cariño y esfuerzo. Hemos hecho investigación y conseguido invitadas maravillosas. Escrito guiones hasta altas horas de la noche e improvisado cabinas de grabación desde nuestros cuartos, salas, baños e incluso coches. Para crear los contenidos que les traemos cada 15 días. Somos un equipo de cuatro personas que ha ido creciendo de manera orgánica gracias en parte a todo el apoyo que hemos recibido de nuestras y nuestros escuchas. Como todo proyecto, necesitamos ayuda para continuar haciendo este trabajo que tanto nos gusta, por lo que lanzamos una campaña de recaudación de fondos para la investigación, producción y realización de esta y la próxima temporada. Si quieren hacer un donativo al proyecto, pueden hacerlo a través de nuestra campaña en GoFundMe, que está en nuestras redes. Todo aporte suma, y es por demás agradecido. Si nos quieren apoyar pero ahora no cuentan con los fondos para hacerlo, pueden ayudarnos compartiendo la campaña en sus redes sociales agradecemos a todas las personas que se han sumado a este esfuerzo nada sería posible sin ustedes y estamos realmente conmovidas con su apoyo
0: En
3: Remotas contamos las experiencias que han marcado la manera de entendernos como mujeres
2: historias de solidaridad
3: empatía y hermandad Remotas es un podcast quincenal conducido por Begoña Irazábal Sofía Garfias y Sofía Cerda Campero.
1: Y Evidentemente hay un elemento biológico vinculado a la maternidad. Nosotras gestamos, parimos, tenemos la capacidad de amamantar. Pero esto no quita que nuestra pareja, si es un hombre, también se pueda y se debe de implicar desde el primer momento. La oxitocina que se genera cuando tú amamantas a, a tu bebé también se genera cuando tú eres un padre implicado eh, o cuando eres una mamá que no da el biberón, pero solo el hecho de criar, de generar este vínculo con la criatura, también provoca en, en ti una serie de cambios, eh, en este caso no, la generación de oxitocina que aumenta lo que es el, el vínculo con, con esa, esa criatura. Y por lo tanto, creo que es muy importante tener en cuenta que cuidar y, y criar no es responsabilidad de la mamá, sino, sino de, de todo el mundo.
0: Y por más que yo le decía es que tengo que trabajar porque tengo que pagar tu escuela y tus cosas, yo no tuve apoyo de su papá.
1: Bienvenidas
2: y bienvenidos a Remotas. Yo soy Begoña Irazábal. Este es el segundo episodio de la tercera temporada y está lleno de voces de mujeres maduras. Es un capítulo que nos gusta justamente por ser intergeneracional, por reunir tantas experiencias. En lo personal, quise hablar de paternidad dentro de la maternidad y se fue yendo por muchos lugares. Pero creo que también de eso se trata remotas, de los intentos por comprender y descifrar algo que todavía no es tan claro, que apenas está cambiando. Por un lado, tenemos a la escritora del libro Mamá Desobediente, Esther Vivas a Sandra Ortega, mamá de Sofía Garcias, un personaje infalible en las historias de las remotas, a mi suegra Ana Signoret y a mi mamá Susana y mis tías Conchita y Lupita Valdés. Es posible que hayamos repetido hasta el cansancio cómo esta pandemia nos ha cambiado a todos, para bien o para mal en varios sentidos. Nos ha dado buenas y malas noticias, tiempo de reflexión, Nuevos proyectos, el desenlace de otros, libros, series, películas, nuevas parejas o incluso hijos, como es mi caso. Cambios y cambios que de pronto no hemos podido ni registrar. Nuevas maneras de estar, pensar, tomar decisiones y, sobre todo, de priorizar. Mi esposo trabaja desde la casa. A veces no se da cuenta y lleva tres días sin salir o va nada más a pasear al perro. A veces a correr en las mañanas. Hace unos días lo invité a mi cena con amigos. Aunque a veces me haga falta hablar y tener espacios con gente, ese día me imaginé que él necesitaba ponerse un poco de loción y cambiarse el suéter, subirse a un Uber y salir, ver la ciudad, adentrarse en el bullicio de la calle. Fuimos a un restaurante que justo abrió hace poco. Un español lleno de aceite de oliva, sal de grano y mucha papa. Es interesante cómo las banquetas cambiaron con las mesas afuera, el espacio público, la habitabilidad de los lugares y sus afluencias. Hay restaurantes en los que nadie había reparado porque estaban escondidos o en calles poco transitadas y sus banquetas les han dado el éxito o el merecido reconocimiento. Llegamos a este lugar y ya estaban todos sentados. Nos acomodamos. Me gusta que me pregunten cómo estoy por el embarazo, pero me gusta que no sea el centro de la plática y sobre todo agradezco que no me pregunten que qué me falta o que si ya tengo el cuarto de la bebé listo. No tengo nada y hemos decidido que la compra se hará en modo on demanda. Pedimos boquerones y tapas de ensaladilla rusa, más vino, tiquillos de padrón, tortilla española, entre otras cosas. Y platicamos de la decoración en las casas, de gente que se esfuerza o gasta mucho y el resultado es poco cálido. Que parece que nadie ha vivido ahí, frío, que no tiene esencia. Hablamos de recetas de cocina y después, entre otras cosas, Leticia, una amiga entrañable, le preguntó directamente a Diego que qué iba a leer para educar a su hija fuera del patriarcado. El cuestionamiento lo sorprendió mucho Peló los ojos ¿Qué? Y ella repitió A lo que él dijo No, no sé No he leído nada ¿Qué crees que deba leer? Ella tampoco lo tenía tan claro No pudimos ahondar tanto Como me hubiera gustado Pero luego le dijo Que tenía que dejar Que su hija tomara decisiones Sin imponerse Que no podía planearlo todo Que iba a tener que soltar Que permitir Que respetar Me imaginé Que estábamos en el coche Escuchando Baby Shark en repeat Y él no se quejaba Suena tonto y quizá no es para nada el caso, solo que esto vino a mi mente. ¿Cómo vamos a enseñar a Marina a comunicarse? ¿Cómo forjar sus propios intereses sin condicionarlos o reprimirlos? ¿Cómo darle libertad para tomar sus propias decisiones sin miedo? ¿Cómo educar sin culpa? ¿Cómo no ser condescendiente? He descubierto que la maternidad envuelve absolutamente a la paternidad si es que la madre así lo desea.
1: Creo que deberíamos de maternizar la paternidad y que se entendiera la maternidad como una responsabilidad no solo de la madre y de esa mujer que tiene un hijo, sino la maternidad entendida como una responsabilidad en la familia de la madre, del padre si lo hay, de todos sus miembros en general.
4: Ella es Esther Vivas, periodista y autora de Mamá Desobediente. Una mirada feminista a la maternidad. Este libro busca, entre una serie de cuestionamientos, entender la maternidad en un espacio feminista, lo cual supone desmitificar la idea de la llamada madre perfecta para entender que, uno, la crianza no puede depender de una sola persona, y dos, que cada madre es mujer antes que madre con todas las complejidades que ser mujer
1: implica. Lo más que nos miramos en un espejo de la maternidad donde no nos, represent no, donde no nos sentimos representadas porque es imposible ser esta mamá ideal que nos dicen que tenemos que ser. Este es un modelo de maternidad inasumible, indeseable, también tóxico. Entonces es muy importante ser conscientes que nos miramos en un espejo de la maternidad pues que no refleja la maternidad real. Y que ser madre implica equivocarse, significa fracasar, quiere decir que no llegas a todo. Ser madre eh, es ambivalente por definición, es querer con locura a tu bebé, pero al mismo tiempo necesitar que alguien lo tome porque no puedes más. Es alegría, es cansancio, es felicidad, es agotamiento, eso es la maternidad.
0: Yo desde muy chica quise trabajar. Tenía mucha inquietud de ganar mi propio dinero y de empezarme a desarrollar. En algún campo que me llamara la atención Y empecé a trabajar, de, o sea, hice de todo eh, Empecé desde los 16 años eh, De recepcionista en algunas oficinas de, En una tienda de artesanías del gobierno También estuve ahí unos meses En fin, empecé a trabajar muy temprano Y eh, yo conocí al papá de Sofía Justamente trabajando entonces trabajábamos juntos y todo era perfecto. Trabajamos en una estación de radio del gobierno del Estado de México y cuando ese trabajo se terminó para nosotros, pues nos regresamos a México y yo me, me asocié con algunos de mis amigos que venían de la radio y pusimos un estudio de grabación. Fue justo en esa época cuando Sofía nació ...en 1988... ...yo dejé de trabajar... ...como a los siete meses de embarazo... ...porque... ...tuve algunas complicaciones... ...no serias... ...pero sí me pidió el doctor que dejara de ir de tra a trabajar... ...porque bueno... ...podía tener alguna... ...una complicación más adelante... ...entonces dejé de trabajar... ...nació Sofía... ...y estuve sin trabajar como tres meses más o menos... Y ya era un poco una urgencia regresar a trabajar porque era súper feliz con mi bebé y, y estaba contentísima de tenerla, pero me faltaba esa parte. Y no era por la cuestión económica, porque nunca, afortunadamente, nunca tuve una necesidad en esa época de trabajar para comer. Pero sí me empezó a a faltar esa parte en mi vida entonces como, como el estudio de grabación era nuestro yo tenía la facilidad de llevarme a Sofía la llevaba en su bambineto de 3-4 meses la, la metía en, en la parte del estudio dejaba abiertos los micrófonos y estaba yo en el, del otro lado pues haciendo lo que tenía que hacer y, y abría los micrófonos justamente para ver si lloraba y si, para escuchar más bien si lloraba si estaba moviéndose, si estaba despierta. Y a lo mejor estábamos ahí como unas cuatro horas. Mi mamá
3: fue madre soltera. Mi mamá fue madre trabajadora. Todas las madres son distintas a pesar de que existen ciertas convenciones que establecen cómo comportarse en familia y que son enfáticas en el deber ser tanto en el modelo conservador como en el modelo progresista. Yo considero que las estructuras familiares siempre estarán atravesadas por una serie de subjetividades y que entonces siempre tendremos algo que reprocharles. Desde mi punto de vista, las relaciones intergeneracionales con los padres y las madres generan traumas necesariamente. Y bueno, pues yo agradezco una vez más a mi madre, Sandra Ortega, por sentarse a platicar conmigo sobre estos temas.
0: Más adelante eh, nos separamos, su papá y yo, y tuve la necesidad entonces sí de trabajar y pues empecé a buscarle por todos lados porque hasta ese entonces trabajábamos juntos y dejé de trabajar con él por razones obvias y empecé a hacer mil cosas entonces ahí fue ya cuando Sofía estaba yendo a la escuela cuando empecé a a dejarla un poco con, con mis papás y bueno no era nada fácil porque sí habíamos estado mucho tiempo juntas y era muy complicado para mí dejarla irme de viaje regresar y, y yo creo que para ella también porque pues todavía estaba chica para entender por qué su mamá se iba y y por más que yo le decía es que tengo que trabajar porque tengo que pagar tu escuela y tus cosas, yo no tuve apoyo de su papá. Entonces, pues sí era complicado y, y te sientes culpable, te sientes. Yo me sentía culpable, pero cuando hablaba con mis otras amigas que también trabajaban y tenían hijos chiquitos, entre todas nos convencíamos que no teníamos por qué sentir culpa, que estábamos haciendo uno, lo que teníamos que hacer para sobrevivir, porque la mayoría eran divorciadas, y dos, lo que nos gustaba hacer y que era muy importante. Entonces, a veces la culpa se convertía como en pues no, no pasa nada, está bien, pero a veces yo sentía eh, cierto unas actitudes de Sofía que me, que me reprochaba, el que la dejara y, y era complicado porque pues es una niña y le tienes que explicar a su nivel por qué te tienes que ir y a veces no lo entendía, sí era algo complicado.
4: El otro día Vego Sofía y yo recordamos las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Este libro tan maravilloso sobre el México de los 50 que tantas de nosotras leímos en la secundaria. Cuando pienso en los referentes de familia que tuvieron mis padres, pienso justamente en este libro. En Carlitos y su familia católica, apostólica, multitudinaria, donde los trapos sucios se lavan en casa y el arzobispo dicta los métodos de crianza. Me llegan imágenes de una madre atendiendo a la familia, limpiando, cosiendo, haciendo malabares mientras procura que la cena esté lista para cuando llegue su marido después de una larga jornada de trabajo. Mis papás me han contado que sus infancias comparten muchas similitudes con las que se narran en este libro, aunque ellos vivieron una década después. Familias en el seno católico con roles de género totalmente establecidos y donde las mujeres tenían poco o nulo poder de decisión. Mi mamá, por ejemplo, tiene tías que llegaron a tener hasta 15 hijas e hijos porque eran los que Dios mandaba sin importar lo que esto podría significar o los
1: percances que podría tener en la familia. A lo largo de la historia nosotras no hemos tenido la, la capacidad de poder decidir sobre nuestro cuerpo, sobre los hijos que queríamos tener y hoy en día también sobre cómo vamos a dar a luz. Se impone un tipo de atención al parto muchas veces donde no se nos considera sujetos con capacidad de, de decisión, se establecen partos muy medicalizados, y creo que es importante esto, darle otra mirada, ponerlo en, en cuestión para precisamente poder reivindicar nuestro derecho a, a decidir sobre este proceso y que no sea un proceso donde se dé abuso o se, o se dé violencia.
4: La maternidad en manos de Dios, la maternidad en manos de los doctores, la maternidad en manos de los esposos, la maternidad en manos de los gobiernos, la maternidad en manos de todo mundo menos de las madres y su derecho de decisión. Alguna vez mi abuela, quien no lo sabe, pero fue la primera feminista que conocí, me contó que después de que naciera mi tía Laura, la menor de cinco, decidió que había llegado el momento de comenzar a tomar la pastilla anticonceptiva. Esto fue escandaloso tanto para su médico como para sus hermanas y toda la gente que la rodeaba. El evitar el embarazo era pecado y, por lo tanto, el placer y el goce también. Y claro, si la maternidad se entendió así, como mujeres que parimos y
1: cuidamos porque así fue
4: encomendado, el feminismo lo rechazó.
1: La respuesta del feminismo en relación a la maternidad se entiende porque claro, históricamente el patriarcado se ha apropiado de la experiencia materna y la ha utilizado como instrumento para controlar el cuerpo, la vida, el destino de, de las mujeres y de aquí que las feministas de la segunda ola de los años 60-70 se rebelaran contra esta imposición, reivindicaran tener acceso a métodos anticonceptivos, a decidir sobre nuestro cuerpo y gracias a esta lucha hoy en día hay una nueva generación de, de mujeres nacidas en los 70, 80, 90 que hemos podido decidir si ser madres o no gracias a la lucha de, de las feministas que nos precedieron. Y creo que esto también plantea el hecho de que hoy nosotras en buena medida podamos decidir si tener hijos o no. No se trata de idealizarlo o esencializarlo, pero sí reconocer el valor histórico, social, económico que tienen estas prácticas. Y desde el feminismo no solo visibilizar y también valorar esta experiencia, sino dotarla de derechos y de defender los derechos de las madres. Porque si el feminismo no defiende los derechos de las madres, ¿quién lo va a hacer?
2: La mayoría de las veces la gente me pregunta cosas de la bebé solamente a mí. Si ya tengo el cuarto, si ya compré el colecho, que si las plataformas de compra venta de artículos usados, que si ¿cómo he usado? ¿Qué tipo de mamá vas a ser? Y parto natural, obvio, ¿no? Oye, ¿y si vas a regresar a trabajar? Bueno, porque supongo que si vas a dar pecho. ¿Y ya compraste la carriola? Ay, con las banquetas de la Ciudad de México mejor tener un avión. Oye, quieres que tu mamá te ayude? Hasta
3: ahora sabemos que mi madre fue alguien de trabajo. Hubo muchas dificultades entre nosotras durante mi crecimiento y desarrollo, porque yo no entendía con claridad si trabajaba y estaba ausente por gusto o por necesidad. Recuerdo que siempre me decían, Sofía, tu mamá trabaja por ti. Y eso yo no lo dimensionó hasta ahora que soy una mujer adulta que planea tener una familia. Lo que entonces necesitaba, y no sabía muy bien cómo manifestar, era afecto, era que me preparara unas jícamas para ir a la escuela. Me faltaba cotidianidad.
0: Sofía empezó a acompañarme en mi trabajo Más adelante A los tres o cuatro años Me la empecé a llevar eh, Teníamos una agencia de publicidad Más bien de comunicación política eh, También estaba asociada con una de mis hermanas Y otros amigos Y empezamos a hacer trabajos para Veracruz Para el gobierno del estado de Veracruz Y Iba mucho al estado de Veracruz y en algunas ocasiones pasaba dos o tres semanas allá entonces lo que hacíamos era que mi mamá la llevaba al aeropuerto la dejaba con las aeromosas, la llevaban a Veracruz yo la recibía en el aeropuerto se quedaba el fin de semana o unos tres días y de regreso lo mismo entonces fui una mujer de trabajo siempre mi
3: abuela, siempre mi abuela fue ella quien me enseñó a no poner los codos en la mesa, a lavarme los dientes tres veces al día, a hacer multiplicaciones y divisiones. Y fue la mujer que me llevó todas las tardes al ballet. Ella, en alianza con mi mamá, mi abuelo y una de mis tías, procuraron enseñarme a ser parte de quien soy hoy.
1: Es importante crear espacios de apoyo mutuo entre madres donde podamos narrar en confianza las dificultades de nuestro posparto, que no podemos más, que estamos hartas, que tenemos ganas de llorar, que ser madre es muy difícil porque todo esto públicamente como no se nos está permitido porque si lo dices que eres mala madre, entonces crear estos espacios de apoyo y permitir eh, esta, poder narrar en primera persona estas historias que no son fáciles creo que es muy importante y también ¿no? proyectarlas públicamente.
4: Últimamente me encanta ejemplificar lo que se dice aquí con películas que veo. Y en este episodio creo que hay dos en particular que ilustran muy bien lo que hemos estado conversando.
2: ¡Viento de los cojones! ¡Dale, bien a las letras, que brillen! ¿Qué viudas hay en este pueblo? Las mujeres de aquí viven más que los hombres, menos la pobre mamá. Mamá tuvo suerte. Raimunda, por Dios, no digas eso. Mamá murió abrazada a papá, que era lo que más quería en el mundo.
5: Morir en un incendio.
2: Yo no creo que haya muerte peor.
5: Estaban dormidos. Ellos ni se enteraron. De todos modos. ¿Qué cosas se te ocurren, Raimunda?
4: A ver, yo podría pasar episodios enteros hablando de cuánto adoro a Pedro Almodóvar y a sus personajes. Pero en este caso tendremos que ser breves, entonces me quiero centrar en volver. La película del 2006, en la que protagonizan Penélope Cruz, Lola Dueñas y la chica Almodóvar, Carmen Maura como Irene la madre de Raimunda y Soledad, quien supuestamente ha muerto y ahora aparece como fantasma en este pueblo supersticioso de la España profunda. Volverme conmueve como pocas películas por varias razones. Está, por supuesto, la escena con esta canción.
1: Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Esta canción canciarse la señora abuela a tu madre, a presentarla al casting de niñas.
4: ¡Tengo miedo de la noche! Pero más allá, es una historia que hace oda a los cuidados entre redes de mujeres, ya que es notorio que los personajes masculinos en esta película son secundarios, e incluso desaparecen por distintas razones a lo largo de la película. Más bien se trata de hacer un ancla en este pueblo de viudas, de mujeres sin pareja que se las arreglan para cuidarse las unas a las otras. Irene, la madre fantasma, quien cuida a la tía Paula y más adelante Agustina, Soledad cuidando a su sobrina, hermana, tía y madre, Raimunda cuidando a Paula, y así, consecuentemente, en una telaraña de cuidados que involucran a madres, hijas, tías, sobrinas y las mujeres de alrededor. Volver habla de volver a un pueblo, a una raíz, pero también del regreso del tiempo perdido y el amor entre madres e hijas sobrepasando cualquier cosa, incluso la muerte. La segunda película de la que hablaré sucede en Estados Unidos. San Francisco, para ser específica, y es protagonizada por Robin Williams, Sally Field y Mara Wilson, la niña que sale en Matilda. Es una de esas joyas de 1993 que todas vimos una y otra vez dobladas al español en el Canal 5 o cualquier otro canal nacional. Claro, estoy hablando de Mrs. Doubtfire, o como la conocimos las que crecimos en América Latina, Papá por Siempre. Hace poco más de mes y medio, cuando estaba en plena recuperación después de una cirugía y no podía pedirle demasiado a mi cerebro, vi esta película otra vez después de 20 años, si no es que más. He de confesar que en un principio me volvió a parecer súper entretenida e incluso me dejó con un aire nostálgico de mi niñez. Sin embargo, reflexionando un poco y bajo una revisión más detallada, me doy cuenta que sí hay un subtexto dentro de todo el argumento que es bastante molesto y patriarcal. Esto, por ejemplo.
2: man, half
6: just calm down.
4: relax, get it. got him? She's got everything. All right,
6: listen to me. I'm not.
4: Acá el hijo mediano le cuenta a su hermana grande que la señora Doubtfire no es quien aparenta. ¡Es un hombre! ¡Bueno, no! ¡Es un hombre y una mujer! ¡Bueno, no! ¡Es una criatura rara que merece ser golpeada! ¡Ah, no! ¡No, no! Esperen, todo bien. Es papá. Es papá. Papá vestido de mujer para poder estar cerca de sus hijos. Papá teniendo que transformarse en una ama de casa. Noble cuidadora, viuda virginal y trabajadora fiel para poder entender lo que implica la responsabilidad del cuidado. Más allá de la transfobia de esta escena y de la película en general, la cual es horrorosa, es interesante ver cómo el personaje principal, Daniel, tiene que adaptarse no solo al cuerpo de una mujer, sino a los comportamientos que estereotípicamente corresponden a las mujeres para poder entender cómo llevar a cabo una crianza adecuada para sus hijos. El convertirse en señora Doubtfire le abre las puertas no solo para ser un padre apto de compartir la custodia de sus hijos con su exesposa, sino para ganar un mejor lugar en el terreno profesional y, de paso, convertirse en una mejor persona. Si se hubiera quedado en su propio cuerpo, nada de esto hubiera sido posible. Y bueno, encima de todo, recordemos que esta es una película de comedia, porque si algo nos ha enseñado Hollywood es que no hay nada más chistoso en esta vida que un hombre vestido de mujer. Eso también me lleva a pensar en los lugares que la sociedad le otorga a los padres. Los padres proveedores, los padres trabajadores, los padres resilientes... Pienso que de la misma forma en la que dijeron los niños no lloran, se crearon estas ideas sobre los papás superpoderosos que son falsas. Hay padres que se quedan en casa y se dedican a la crianza. Padres solteros, padres divorciados que se encargan de sus hijos, padres sensibles, padres que lloran y sobre todo padres que están buscando una cocrianza con sus parejas totalmente equitativa y apoyados por una red. Esto también lo dijo Esther en nuestra conversación.
1: Las parejas buscan también estos espacios de, de apoyo, muchas veces vinculados más al modelo educativo que quieren para, para sus criaturas, modelos educativos pues donde hay un peso más importante de lo colectivo, etcétera Y también hay algunos espacios pues, de, de, de círculos de padres, pero evidentemente son menos y es lógico que sea así, porque vemos una sociedad que a quien discrimina en mayor medida es a las mujeres, no es a los hombres. Uh, a quien discrimina en mayor medida es a las madres, no es a los padres.
2: Tengo que confesarles que este episodio fue mi idea y me costó mucho trabajo. Quería hablar de muchas cosas, de una nueva educación, de la crianza, del padre presente, del padre ausente de las mamás que se encargan de todo y se pierden en el agotamiento y la manera en la que deberíamos entender la crianza como algo compartido, colectivo, sin sentirnos juzgadas por nadie. Sobre todo por quien quizá quiere ayudarnos o nos habla desde un lugar de amor. Porque como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, en este tema no se generaliza. En palabras de Sofía Cerda, se trata del poder prescindir del modelo papá-proveedor, mamá-cuidadora, para crear una red de cuidados. Mi esposo le ha entrado bien y bonito. Al principio costó trabajo... Como que no agarraba la onda... Que yo estaba embarazada... Que necesitaba consideración... Luego, mes con mes... Le fue cayendo más el 20... Me ha acompañado a todas las citas con la ginecóloga... Estamos tomando un curso espectacular... Sobre el parto humanizado... El posparto, lactancia y cuidados del bebé... Me he sorprendido al descubrirlo como otra persona... Un padre involucrado, presente... Con ganas de estar ahí lo más posible... Contento de cuidarme... De cuidarnos... Como ya lo dije... Sé que este capítulo toca muchos temas Y conozco la importancia de acotar Pero sí me parecía relevante poner sobre la mesa Además de la educación fuera del sistema patriarcal Una posibilidad de modelar una nueva paternidad Para eso le pedí a mi suegra, Ana Signoret Que nos hablara de esta posibilidad He hablado mucho con ella Y con cariño me aconseja que no corra Que disfrute a mi hija Que no hay prisa Es una gran enfermera y terapeuta de transformación de patrones Resonance Repatterning Hablar de un nuevo
7: concepto de paternidad implica forzosamente hablar del nuevo paradigma que venimos viviendo de varias décadas para acá con la liberación femenina, con las actividades de la mujer hoy en día que estudió, trabaja y se realiza quien es productiva. Eh, la maternidad en los años pasados implicaba tener que dejar de hacer todo lo que uno hacía y era. El nuevo concepto de paternidad implica entonces la participación activa del hombre desde la toma de decisión de ser padre, estar atento en el desarrollo del proceso del embarazo, Cuidando necesidades también de la madre y evidentemente estar presente desde el principio de la vida de su hijo. El nuevo concepto implica la vinculación a través del arrullo, el cargar a su hijo para que éste se pueda sentir seguro en sus brazos, que pueda ser la alternativa a los brazos de la madre
2: me gusta que habla también de otras posibilidades de proveer en cuanto al género y los sistemas que deberían cambiarse, las políticas públicas que podrían ser implementadas.
7: Para este nuevo concepto es sumamente importante el cambio de mentalidad. El que un padre se ocupe de sus hijos no implica que deje de ser hombre, no implica que su virilidad se vea afectada. Al igual que una mujer que es activa en el trabajo, Proveedora, no deja de ser una mujer, ni deja de ser femenina. Cuando podamos entender que este cambio de mentalidad es lo que necesitamos, todo va a ser mucho más fácil. Dentro de nuestras diferencias, que son maravillosas, hay otro aspecto importante en este cambio de mentalidad, es que nadie tiene que mandar Nadie tiene que mandar sobre el padre o sobre la madre o cómo hacer las cosas. Y eso es algo sumamente difícil, particularmente en las mujeres, que cuando dejan el cuidado de los hijos al padre, les ordenan el cómo hacerlo, cuando ellos saben cómo hacerlo y lo harán a su manera. Es al igual que cuando los hombres se meten en los trabajos o en lo que hacen las mujeres. En fin, el respeto en nuestras diferencias y en cómo hacemos las cosas va a facilitar esta armonía en una pareja, en una familia y en que se pueda desempeñar adecuadamente estos nuevos roles de padre y de madre.
1: Se nos impone un modelo de maternidad donde la madre anula a la mujer y esto es lo que no se puede permitir. Y cuando yo hablo de maternidad feminista, cuando hablo en esta clave, ¿no? en el libro, en Mamá desobediente, pues precisamente hago referencia a esta cuestión, a, en el hecho de que las mujeres, más allá, que somos mamás, más allá de ser mamás, somos muchas otras cosas. Evidentemente para nosotras la maternidad es algo muy importante porque así lo hemos elegido y queremos con locura a nuestras criaturas, pero esto no quita que también nos gusten hacer otras cosas y que a veces necesitamos hacer otras cosas al margen de nuestros hijos, en particular en la medida en que estos se van haciendo un poco más mayores, ¿no? Cuando ya no son bebés, evidentemente tras el, el parto hay un, una relación muy estrecha entre la madre y, y la criatura y, y también debería ser con el padre porque tenemos un ser completamente dependiente de, de, de ti que te necesita como madre te necesita como padre para literalmente sobrevivir. Pero en la medida en que esa criatura ya va creciendo, pues tú tienes que tener más espacios al margen de, de tus hijos y, y tus hijas para precisamente no anularte como, como, como persona. Y precisamente estos casos que tú ahora señalabas y estas reflexiones visualizan el daño que llega a hacer este modelo de maternidad patriarcal que es en realidad tan tóxica.
2: Mi abuela materna, María Guadalupe Suárez, o mi abuela Lupita, sacó a sus cinco hijos adelante ella solita en el norte del país, en Saltillo, Coahuila. Yo creo que eso le hizo la mirada áspera, la piel dura, el carácter fuerte. A veces proyecto en mi cabeza que mi abuelo no se murió cuando mi mamá tenía 10 años. ¿Qué habría pasado si él hubiera estado presente durante su adolescencia, cuando decidió ser abogada, cuando conoció Europa por primera vez, cuando decidió casarse con mi papá? ¿Acaso mi abuelo hubiera sido más amable, más suave, más permisiva? ¿Mi mamá se acordaría más de las cosas? Mi mamá es la más chica y hace algunos meses decidí preguntarles a ella y a mis tías que qué recordaban de mi abuelo. Quería probar si su memoria era similar. Solo he visto una foto de él, Alfredo serio en traje. Mi mamá siempre recalca lo de los ojos claros y cómo tenía esperanza de que nosotros abueleáramos. Pero eso no sucedió. Mis hermanos y yo tenemos los ojos en distintos tonos de café. Lupita nació en octubre de 1951 y me mandó este mensaje desde el celular de mi prima Lupita Valero, que no se ha perdido ni un solo capítulo de Remotas.
8: Un 4 de julio de 1967 perdí a mi padre. Yo tenía 15 años y tenía cuatro hermanos. Ese día fue muy doloroso para todos en casa, pues mis hermanos y yo quedábamos en la orfandad y mi madre viuda tenía que salir adelante con nuestros estudios y sin amparo de nuestro padre mi papá fue un hombre bueno y siempre tenía empatía con los demás con las demás personas siempre fue muy generoso y apoyaba al necesitado no había alguien al que le negara un favor recuerdo cuando iba a dejar al colegio a mis hermanos iba recogiendo a todos los que le pedían ride y con los años supe que mi cuñado jorge lo conocía por el señor del Wright de la Camioneta Verde, pues siempre le tocó el servicio de transporte. Tengo recuerdos de infancia que no olvido, como el paseo dominical que nos hacía en la Plaza de Armas, en donde corríamos y jugábamos, escuchando la banda en el kiosco. Otro paseo era ir al Cerro del Pueblo y subir. Mi papá fue un hombre serio, responsable y muy trabajador. Era una persona sencilla y estaba entregado a su familia. Siempre me condujo por la vida enseñándome y educándome con valores. Agradezco cómo fue mi padre y lo honro
2: así como fue. Siempre
8: lo llevo en mi corazón.
2: Conchita nació en enero de 1954 y me mandó un WhatsApp con el siguiente mensaje. Mi bego hermosa, te mando este mensaje de voz. No sé si sea lo que necesites. Y si algo no te gusta, me dices y lo grabo de nuevo. Fue lo primero que me salió del corazón. Besos y saludos. Obviamente acompañado de moticones de amor de tía.
6: Perdí a mi padre cuando tenía 13 años. Fue una muerte inesperada y por ende muy dolorosa. Lo recuerdo como un gran padre haciendo su mayor esfuerzo para darnos la mejor educación, alimentación y siempre preocupado porque no nos faltara nada. Era muy guapo. Alto, güero, de ojos azules, muy trabajador. Murió un 4 de julio de 1967, hace 53 años. Y recuerdo que ese día íbamos a ir a nadar al colegio. Estábamos de vacaciones y mi hermano Pepe, que ya falleció, era muy sensible y nos dijo, hermanas, no vayan, presiento que algo malo va a pasar. Y así fue. Recuerdo que fue mucha gente a su misa y a su entierro. Su ausencia fue muy dolorosa para mí. Recuerdo las fiestas de fin de año en el colegio o las juntas mensuales o eventos especiales y me decía, ¿por qué mi papá no está aquí? Yo lo extrañaba mucho. Creo que nuestra formación espiritual y valores que nos inculcaron desde la infancia y la fortaleza de nuestra querida mamá Lupita nos ayudó mucho a crecer como familia unida, ayudándonos unos a otros a salir adelante en nuestras vidas. Pero de que me hizo falta, me hizo mucha falta.
2: Y mi mamá nació el 11 de agosto de 1956, pero la registraron el 11 de septiembre. Creo que mi abuelo se equivocó. A veces debe ser difícil para los hijos más pequeños. Una historia que me encanta es que mi mamá cuenta que su papá una vez le trajo un oso bebé de mascota.
5: Sin ser el mayor, mi padre se responsabilizó de los hermanos, de todos sus hermanos, al morir mi abuelo. Era un hombre generoso y muy trabajador. Siempre dispuesto a ayudar, tenía lo que se llama el don de gentes. Recuerdo una de sus frases que nos decía cuando estábamos jugando, andaba, que andábamos como chirriones. Nunca supe qué son los chirriones. Era sentirme segura. Con frecuencia llegaba con frutas o verduras que encontraba en el camino. Para llevárnoslos a la casa, él acarreaba lo que le gustaba, lo que veía para la familia. Y por las tardes llegaba con sus bolsas de pan de la panadería La Chontalpa, una antigua panadería de Saltillo que ya no existe. Y luego volvía a ir a trabajar un rato porque su oficina estaba muy cerca de la casa. Él quería tener una familia numerosa como fue la suya. Él me hizo mucha falta por la seguridad y protección que sentía a su lado, así como la falta del amor paternal que quedó paralizado con su fallecimiento. Pero fue un buen hombre, un hombre noble y muy honesto.
2: Hablamos de muchas historias diferentes Y de cómo nos vamos acoplando a lo que nos tocó vivir Las maneras en las que nuestras mujeres cercanas Han estado y estarán ahí para nosotros De alguna u otra forma Haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen También tratamos de englobar la paternidad Dentro de la maternidad Lo cual puede sonar confuso Pero vale la pena plantearlo Escuchamos la historia de Sandra Ortega Una madre soltera trabajadora Hicimos una revisión con la escritora Esther Vivas A las ideas de paternidad impuesta Mi suegra Ana Signoret nos dio algunas ideas para un nuevo concepto de paternidad. Y finalmente escuchamos los recuerdos de las mujeres en mi familia materna, sobre cómo perdieron a su papá. Este es un episodio para reflexionar, para rememorar, quizá para entrarle a la terminología complicada y plantearse nuevos horizontes que van más allá del género.
4: Escucharon redes de crianza en remotas. Agradecemos a Esther Vivas, autora de Mamá Desobediente, Una mirada feminista a la maternidad, por compartirnos su investigación, reflexiones y sabiduría. Pueden encontrar su libro en todas las librerías de la Ciudad de México y en varios países de América Latina. También a Sandra Ortega, quien nos ha apoyado desde el inicio de este proyecto. A Ana Signoret y a Susana Lupita y Conchita Valdés. El guión es un trabajo en equipo realizado por Sofía Cerda Campero, Sofía Garfias y Begoñira Zábal. La producción y diseño de sonido es de Daniel Díaz, el Mo. Pueden comunicarse con nosotras a través del correo remotas.podcast.gmail.com y arroba remotas-podcast en las redes sociales. También les recordamos que seguimos recaudando fondos para la investigación, producción y desarrollo de imagen de esta temporada y pueden hacer su donativo a nuestra campaña de GoFundMe. Gracias por acompañarnos en este camino. En Remotas contamos las historias que han marcado la manera de entendernos como mujeres.